0: Olá amigos, estamos começando aqui mais um Ares Bélica, a arte da guerra, seu pequeno programa vinculado ao correspondente de guerras, o historiante, e neste episódio vamos falar de um inimigo terrível para os exércitos, que desde a antiguidade até as guerras contemporâneas vem fazendo terríveis estragos. Estamos falando das doenças, enfermidades que muitas vezes levam grandes exércitos à derrota. Muitas guerras tiveram grandes números de mortes nos campos de batalha, mas várias guerras tiveram seus rumos definidos não pelas estratégias nos campos de batalha, mas devido à ação destes inimigos invisíveis, as doenças. Surtos, epidemias e pandemias causaram estragos em diversos exércitos ao longo da história. Muitas vezes provocaram devastações maiores que a própria guerra. E o primeiro exemplo que poderemos citar aqui neste programa foi na Guerra do Peloponeso, que perdurou de 431 a 404 a.C., e envolveu forças da Liga de Delos, liderada por Atenas, contra a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta. E Atenas se viu afetada por uma doença, conhecida como Peste de Atenas. Que os historiadores que pesquisaram e ainda pesquisam sobre este mal, não conseguiram definir qual era a doença. Existindo várias suposições, como sarampo, varíola ou febre tifoide. A cidade de Atenas foi acometida desta doença no ano de 430 a.C. A doença perdurou por dois anos e acometeu a cidade uma segunda vez em 427 a.C. Não existe um número exato da quantidade de vítimas fatais, mas especula-se que em torno de 70 mil atenienses tenham morrido ou seja, um terço da população local. Esta peste fragilizou as forças de Atenas, pois além da grande quantidade de mortos, que incluíam homens para as fileiras opletas, levou à morte de Péricles em 429 a.C., que era um grande líder ateniense. Lógico que existem uma complexidade maior de eventos e fatos para a derrota ateniense na Guerra do Peloponeso, mas a doença levou prejuízo, com a perda de homens para manter a produção local e para as fileiras militares. O próprio Tucídides deixou descrito no livro História da Guerra do Peloponeso o seguinte. A peste atacou pela segunda vez os atenienses. Na realidade, ela ainda não havia sido totalmente dominada, embora tivesse havido um período de recesso. Ela continuou neste novo período por não menos de um ano, após graçar por dois anos completos no período anterior. De tal forma que os atenienses foram mais castigados por ela que por qualquer outra calamidade, e sofreram consequentemente um golpe sumanamente nocivo ao seu poder de luta. Com efeito, não menos que 4.400 oplitas convocados morreram em decorrência da peste, além de 300 soldados de cavalaria e um número não determinado de habitantes. Ou seja, essa peste de Atenas ela não foi o elemento principal para a derrota ateniense na guerra, porque como vocês viram, ela cometeu a cidade ainda no início do conflito mas teve consequências sim em fragilizar o poderio da cidade e consequentemente, um efeito tão devastador no início do conflito vai acarretar em sequelas durante o próprio conflito, durante a própria guerra. Avançamos um pouquinho no tempo e no século II ocorreu outra peste que foi chamada de Peste Antonina. Foi uma epidemia que teve início no ano de 165 d.C atingindo Roma em 166 e perdurou até 180, atingindo várias áreas do Império. Seu nome deriva da família que governava Roma na época, que era a dinastia Neva Antonina, que perdurou de 96 d.C. até 192. Fontes antigas concordam que a epidemia apareceu primeiramente durante o cerco romano à cidade de Seleucia capital do Império Selêucida, durante o inverno de 165 a 166. Esta doença pode ter causado a morte dos imperadores Lúcio Vero e Marco Aurélio, nos anos de 169 e 180, respectivamente. Pesquisas estimam um total de mortos em torno de 5 milhões de pessoas. Uma das áreas onde ocorreu grandes perdas foram nas legiões romanas, em especial na parte oriental. Mas um dos maiores danos para Roma devido à Peste Antonina foi no financiamento militar do Império. Como comenta Raoul MacLanglin no livro Roma e Oriente Distante, o mesmo comenta o seguinte. A sorte de Roma mudou drasticamente com o resultado final da Peste Antonina. Augusto havia entendido que o um império como um todo não poderia se sustentar com o sistema tributário que Roma impunha tradicionalmente às suas populações vassalas, ainda assim impulsionados pelas receitas do comércio oriental. Os imperadores que o sucederam anexaram outros territórios deficitários e aumentaram os gastos militares do estado. Portanto, no século II d.C., Roma era dependente dos altos lucros advindos do comércio oriental. E quando a peste eliminou-o do sistema financeiro, o governo percebeu que não poderia mais arcar com todos os custos militares, com as receitas provindas das províncias, pela primeira vez desde a época de Augusto, Houve um grande declínio nas finanças do Estado e o Império estava enfrentando uma série contínua de desastres que ameaçavam esmagar o regime. Ou seja, essa peste trouxe não somente a perda de soldados, de legionários na parte oriental do Império de Roma, como também trouxe consequências danosas que eram relacionadas ao financiamento destas legiões. Alguns séculos depois, ocorreu outra epidemia ainda mais devastadora, a Praga de Justiniano, que foi uma epidemia de peste bubônica, transmitida por pulgas de ratos infectados que passou pelo Oriente Médio e chegou à capital do Império Bizantino, Constantinopla, em 540. Matando cerca de 5 mil moradores por dia e eliminando metade da população de Constantinopla, que tinha cerca de 1 milhão de habitantes na época. Alguns historiadores acreditam que os danos causados pela peste às populações persas e bizantinas fizeram com que estes dois impérios se tornassem vulneráveis às conquistas muçulmanas no século seguinte. Não existem dados exatos sobre a quantidade de mortes durante a peste de Justiniano, mas acredita-se que mais de 25 milhões de pessoas tenham perecido. Isso contando toda a área em que essa peste atingiu, que não foi somente no Império Bizantino. Ela se estendeu por muitas outras áreas do continente europeu, da África e do Oriente Médio. A peste foi um imenso revés na campanha de Justiniano para restaurar o Império Romano às suas antigas fronteiras. Iniciada em 527 e contando com grandes generais como Belisário e Narses. Justiniano retomaria dos bárbaros toda a Itália, norte da África e parte da Península Ibérica. No entanto, pelo impacto brutal da doença e de outros fatores, outros problemas de ordem política e econômica, a reunificação de Roma não foi mais alongada e duradoura. Avançamos mais alguns séculos dentro da Idade Média e vemos que as guerras neste período não eram praticadas apenas com grandes batalhas campais, mas ocorriam diversos cercos e sítios a cidades e castelos. Neste momento, os ataques contra as muralhas não eram realizados apenas com o disparo de pedregulhos que eram arremessados por grandes catapultas, os Trabucos. Mas também estas muralhas eram atacadas com lixo, dejetos, como por exemplo fezes, e até corpos de homens mortos. Tudo isso com o intuito de levar doenças para os sitiados. Mas com esta estratégia, em um cerco contra Kaffa, colônia genovesa na Crimeia, Crimeia que fica ao sul da Ucrânia, cerco este realizado pelo Khan mongol de Janibek em 1346, os mongóis catapultaram cadáveres infectados por um mal que já dizimava o seu próprio exército. Mas a cidade resistiu ao cerco, ela não se rendeu. Mas os efeitos colaterais foram devastadores, não somente para a cidade, mas para toda a Europa. É por meio dos sobreviventes ao cerco que a peste negra alcançaria a Europa. Com a chegada de 12 galeras, grandes navios ocupadas por genoveses vindos do oriente ao porto de Messina, de lá para Gênova. E Veneza foi um pulo, e de forma mais rápida a Europa se viu sob este terrível flagelo. Não se tem o um número exato da quantidade de mortes da Peste Negra, mas estudos indicam que mais de 50 milhões de pessoas na Europa tenham morrido. Avançamos mais alguns séculos, mais precisamente para as guerras napoleônicas. Napoleão já obtivera várias vitórias nos campos de batalha e as forças da França avançaram contra a Rússia com o que foi chamado de Grande Arme, o Grande Exército. Na primavera de 1812, mais de 600 mil homens saíram em marcha rumo à Rússia. O imenso exército pretendia depor o czar russo Alexandre I. Mas no trajeto rumo à Rússia, este grande exército passou a perder homens. Apenas na primeira semana da campanha, cerca de 6 mil homens adoeciam por dia, ficando fora de combate, segundo o pesquisador Stefan Taut. Pesquisas indicam que piolhos foram responsáveis por transmitir o tifo, que enfraqueceu o exército de Napoleão, que sofria várias privações, a resistência russa e o inverno. Napoleão tinha diversos inimigos naquela campanha. O exército tão fragilizado não conseguiu ficar na devastada Moscou, já que os russos praticaram a política de terra arrasada, ou seja, destruir tudo que podiam e levar todos os alimentos para locais longe do inimigo. E com o um exército já fragilizado devido a doenças, devido às batalhas e em meio a inverno, Napoleão foi obrigado a se retirar de Moscou com um exército que foi reduzido para menos de 10% do que era no início da campanha. Anos depois, ocorreu a Guerra da Crimeia, que foi um conflito que se estendeu de 1853 a 1856, que teve um grande número de mortos. Mas, o número de mortos por doenças foi muito maior que as baixas em combate. Por exemplo, a França que perdeu 8.490 soldados em combate e perdeu outros 75 mil soldados que foram mortos por doenças. A Grã-Bretanha teve 2.755 mortos em combate e outros 17 mil mortos por doenças. Ou a Rússia, que teve 25 mil mortos em combate e 89 mil mortos por doenças. Ou seja, nós vemos aí um número desproporcional de mortos por doenças. E uma das doenças que afetavam os exércitos que estavam engajados nesta campanha na Guerra da Crimeia foi o cólera. Além, claro, de outras doenças que eram comuns em zonas de batalha. Neste século XIX, nós temos um exemplo mais próximo, que foi na Guerra do Paraguai, que teve uma grande mortandade, mas muitas mortes foram em de doenças, principalmente o cólera. Ou seja, as péssimas condições sanitárias e de higiene foram responsáveis em grande parte pela maioria das doenças e mortes que vitimaram soldados em campanha. Avançamos mais alguns anos e chegamos na Primeira Guerra Mundial, e na Primeira Guerra Mundial, em sua fase final, em 1918, nós temos a gripe espanhola, que surgiu em um campo militar nos Estados Unidos. E acabou se deslocando para a Europa devido a esse fluxo de movimentação de soldados, tanto para a Europa, como também de pessoas que estavam saindo da Europa. Tanto pessoas ligadas à guerra como militares ou outras pessoas que estavam indo para outros locais. E tudo isso fez com que a gripe espanhola, ela tivesse um deslocamento mundial muito rápido se tornando em uma devastadora pandemia, levando à morte milhões de pessoas. E tudo isso apoiada exatamente no deslocamento destes soldados devido a este conflito que se tornara mundial. Devido ao deslocamento de soldados e de pessoas de várias regiões do mundo para o conflito que estava ocorrendo em território europeu. Mas devido a esse grande fluxo de pessoas na Europa, esta gripe espanhola, que não era espanhola, que surgiu nos Estados Unidos, acabou tendo esse grande impulso mundial. Bem, aqui vemos nestes exemplos a presença de muitas doenças nas guerras, muitas vezes influenciando os destinos de conflitos ou utilizando as próprias guerras como forma de se expandirem para outros locais, tanto em alguns países, continentes ou até mesmo de forma global, provocando devastação não somente nos campos de batalha, mas também em países, continentes e no mundo. Bem, terminamos aqui mais um Ares Bélica, A Arte da Guerra. Agradecemos aos nossos seguidores do Correspondente de Guerras, o Historiante, e também aos apoiadores do Historiante, que auxiliam na manutenção deste portal. Seja você também um apoiador Historiante. Acessem apoia.se Historiante. Sigam também os outros podcasts da Família Historiante. Sigam também o Historiante em nossas redes sociais. E não esqueçam que temos um aplicativo para celular. Se você utiliza sistema operacional Android, você pode baixá-lo gratuitamente na sua Play Store. E também visite o site Historiante, que possui muitos materiais sobre história, filosofia, sociologia e atualidades que podem auxiliar você em seus estudos. Agradecemos novamente a todos nossos ouvintes, seguidores e apoiadores. E glória adoravante a todos.